0: In Deutschland sind wir jetzt offiziell in der Rezession. Und
1: egal, wen du erzählst, wie du es machst, es wird immer komplett in die Tonne gekloppt. Das ist kompletter Schwachsinn und so wirst du nie...
0: Warum ihr so eine Firma, die eigentlich pleite ist, niemals shorten solltet. Ja, damit habe ich äh, keine Anleitung. Der absolut größte Pain-Trade, auf den niemand vorbereitet ist. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur... Folge Nummer 43 und falls ihr jetzt erschrocken seid, dass euch meine quietschende Stimme begrüßt und nicht die perfekt abgestimmte Radio- und Fernsehstimme von Thomas, das Ganze liegt daran, dass uns der Thomas im Moment wieder im Stich gelassen hat ähm, und uns seinen Double, seinen Stand double vorbeigeschickt hat. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, lieber
1: Markus. Hallo, lieber Holger. Oder ähm, die Leute, die uns bei YouTube sehen, werden merken, der Bart ist wieder weg. Bei mir meinst du? Nee, bei Thomas. Also so. auf der anderen Seite ist jetzt kein Bart mehr.
0: Das wäre natürlich die spannende Frage. Hat der Thomas in echt noch den Bart?
1: Ich, ähm, Ja, das ist jetzt so ein bisschen Schrödingers Bart. Äh, wir werden es erst rausfinden, wenn wir nachgucken.
0: Das stimmt. Und nachgucken können wir tatsächlich erst in ähm, in, in, in zwei Wochen wieder, denn du wirst ja. nächste Woche auch nochmal mit mir hier sein, oder?
1: Ja, wir werden jetzt äh, zwei Wochen lang miteinander Vorlieb nehmen und ja, bin mal gespannt, wie, wie wir uns schlagen.
0: Und in welches Westennest wir diesmal stoßen? Ich bin, genau. bin gespannt, was du da mitgebracht hast. Okay, perfekt. Wunderbar. Dann ähm, womit soll man denn loslegen? Ich, hab ja, ich hab, ja, Du hast eine Frage an mich, oder?
1: Ja, erzähl uns doch mal, wen du diese Woche wieder dahin gerafft hast.
0: Der Podcast, oder was du äh. dahin gerafft hast. Was, die, die Franzosen, die Französisch, französischen Konglomerate. Ähm, letzte Woche hatten, hat der Thomas uns von, von dem French Conglomerate erzählt, also dass ihr normalerweise bei so großen Firmen immer einen Holding-Discount habt. Also keine Ahnung, wenn, wenn man Siemens nimmt und einfach Sum of the Parts von Siemens macht, also die unterschiedlichen Geschäftsbereiche bewertet, zusammenzählt, kriegt man irgendwie raus, dass die Aktie günstiger ist. Und bei den Franzosen sei das wohl nicht so. Da hat er als Beispiel LVMH gebracht, was ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich kein Französisch spreche. Ähm Louis und do, dort Moet würde -E es,
1: wie, wie sag mal? Louis Vuitton, Moet Hennessy oder war es andersrum? Nee, doch, es war richtig.
0: LVMH, doch LVMH. hört sich richtig an. Ja. Also auf jeden Fall die schönen Taschen, die es teilweise auch ja in Paris auf der Straße und gibt. Und Flaschen.
1: Taschen und Flaschen, Flaschen machen, Flaschen die im wesentlichen. Genau.
0: genau. Ja, die die, die die Firma haben wir direkt ein bisschen zerlegt, die sind, ähm, lass mich überlegen, am Montag, äh, also quasi eigentlich nach direkt nach Ausstrahlung des Podcastes um 5% gefallen, denn ähm, man macht sich mittlerweile ein bisschen Sorgen um deren Haupt, vielleicht nicht Haupt, aber einer der größten Wachstumstreiber äh, in, diesem, in diesem Luxusgeschäft. Weißt du, wer der größte Wachstumstreiber im in diesem Geschäft ist? Also das wollte ich gerade schon sagen, kucke. Thomas, aber Markus. <lacht>
1: Ähm, wenn ich, wenn man durchs KDW läuft und dann sind da unten so verschiedene Stände mit so, so verschiedenen Luxusmarken, dann mhm. sieht man immer eine relativ lange Schlange vor Louis Vuitton.
0: Mhm. Und was sind das für Leute, die hier stehen?
1: Das sind ähm, Leute, die, ähm, glaube ich, davon profitieren, dass die Taschen günstiger geworden sind.
0: Ist es so? Sind die Taschen tatsächlich günstiger geworden?
1: Ehrlich gesagt kenne ich mich nicht mit diesen Taschen aus. Aber <lacht> wenn ich mir die Schlange so angucke, dann habe ich das Gefühl, die sind günstiger geworden.
0: Also Das, das ist klingt das jetzt
1: sehr arrogant von mir.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Ding kostet. Ich glaube, es war irgendwann mal so 600, 700 Euro, oder? Aber wahrscheinlich sind die jetzt deutlich teurer geworden mit der Implantation. Kann auch sein, ja. Ähm, also aber irgendwie irgendwie die werden die so, so
1: Also Mein Eindruck ist, wenn ich mir diese Schlange angucke, dass die mehr in die breite Masse gehen und nicht mehr so ganz äh, ähm, an, an, das oberste Luxussegment. Das, das wollte ich damit sagen.
0: Ach so, so. Oder, oder vielleicht sagt die breite Masse einfach, wir können uns das jetzt leisten, weil wir alle mit 18 ja. reich geworden sind seitdem. Ja, das kann auch sein. Also, ja auch
1: wahrscheinlich es uns einfach allen gut.
0: Nee, also, die, 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 die Hauptangst bei, äh, bei diesen Luxusfirmen auf der einen Seite natürlich so, wo man durchaus mit einer Überwertung vielleicht ein bisschen argumentieren kann. Die sind ja teilweise schon sehr aggressiv gepreist gewesen. Aber ein großer Teil, äh, der für die einfach wichtig ist, der chinesische Konsumentenmarkt. Also, wesentlich für alle Luxusmarken China ist ein äh, ist, ist ein entscheidender äh, Marktsektor mhm. und in dem Moment, wenn es immer Zahlen aus China gibt, die vielleicht darauf hindeuten, dass der Konsum dort nicht so angesprungen ist, wie man das zu Beginn des Jahres gedacht hat. So, zu Beginn des Jahres war ja einer der, oder ein großer Trade äh, China Reopening, also jetzt hier die ähm, die, die äh, die Schloss herunter ist und so, fallen da alle weg. Und die Leute dürfen auch mhm. wieder raus und gehen jetzt reisen und kaufen wieder ganz viel ein und konsumieren. und Das sieht man zumindest nicht so, wie man es sich bisher erwartet hatte. Und das trifft natürlich auch diese Luxusfirmen. Bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, noch kurz neueste Nachrichten von unserem Sponsor JustTrade. JustTrade schafft nämlich ab dem 1. Juni das Mindestordervolumen im börslichen Handel ab. Bisher war es ja so, dass ihr im börslichen Handel, also keine, kein Direkthandel mit Zertifikaten oder dergleichen, sondern im börslichen Handel, Aktien zum Beispiel, ETFs, ähm, ein Mindestordervolumen von 500 Euro hattet. Dafür konntet ihr ähm, für eine Orderprovision von 0 Euro zuzüglich den marktüblichen Spreads handeln. Ab 1. Juni, aufgrund von vielfältigem Feedback aus der Community, wird sich das Ganze verändern. Dieses Mindestordervolumen im börslichen Handel fällt weg. Dafür wird ab jetzt eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro pro Transaktion erhoben. Das Ganze betrifft, wie gesagt, nur den börslichen Handel, will heißen, wenn ihr beispielsweise Aktien oder ETFs kaufen wollt. Das betrifft keine Zertifikate und das betrifft auch keine Sparpläne. Wenn ihr euch für JustRate interessiert, dann guckt dort gerne mal vorbei mit dem Link, den wir unter dem Podcast wie immer stehen haben. Werbung
1: Ende. Die Aktie ging ja schon ganz gut ab in letzter Zeit, also ähm Letztens war ich mit Thomas Mittagessen. Das ist ja die einzige Aktie, die Thomas hat, ist ja eine LWMASCH-Aktie. Und... So? Ähm,
0: ich, ich, ich merke mir das gerade, was Thomas erzählt, weil er hört mir ja auch nie zu.
1: Um, <lacht> ja, er hat eine, schon mal eine einzige erzählt, Aktie. Um, äh, das hat er bestimmt auch mal im Podcast erzählt. Der wollte okay. in diesen ähm, Aktionärsclub Und... Ähm, er hat er ewig nicht mehr in sein Depot geguckt und ich habe auch einen Bruchteil dieser Aktie. Ich, im Gegensatz zu Thomas, diversifiziere ich ja, deswegen habe ich keine ganze. Und ähm, die ging richtig gut ab, aber ich weiß, dass Thomas die zu einem viel schlechteren Zeitpunkt gekauft hatte. Dann hat er mal in sein Depot geguckt und da war ein, war ein richtig fettes Plus drin, das von dem er lange nichts gemerkt hat. Aber ähm, ja, das wird jetzt kleiner geworden sein. Zumindest. Nicht aber es war eine gute Aktie.
0: Ist, ist wahrscheinlich immer noch eine gute Aktie, aber mhm. wie, wie alle gute Aktien können sie halt auch mal überpreist sein. Das ist ja, glaube ich, also das Problem, das fundamentale Problem von Werten, von denen jeder weiß, dass die wahrscheinlich irgendwo gut sind, dass, dass das natürlich im Servicefall dann auch in eine Post drin landet. Und wenn es dann, dann irgendwie äh, minimale Risse in der, in der Story gibt, dann äh, hittet es die entsprechend. Also wir sind jetzt ja. äh, für diese Woche sind wir ungefähr 5% down, was ja jetzt gar nicht schlimm ist, bei, wenn man sich den Chart anguckt, aber trotzdem.
1: Ja, die war irgendwie mal bei 600 und jetzt ist die bei über 800, glaube ich, wenn ich das ja, richtig sehe, Ja, 835 so. im
0: Moment. Ja. Ja. Ähm, ja, Aber wie immer, alle Werte, die wir hier im Podcast erwähnen, kriegen dann die Woche drauf eigentlich auf die Fresse. Also wir sind, wir sind schon also fast... Kriegt jetzt
1: Louis Vuitton schon wieder auf die Fresse, es tut uns leid. Ja, <lacht> Vielleicht sollten wir, bevor der Podcast veröffentlicht wird, noch kurz die Aktie verkaufen und dann ähm, oder shorten und dann dann werden wir erst den Podcast. Aber das ist ja dann Insiderhandel.
0: Ist es? Ja, ich weiß es gar nicht. Also ähm, wir, wir geben ja nur Public Knowledge. Also wenn du disclaimst, äh, wir sagen, die Aktie ist scheiße und dann sagen wir ganz am Ende, übrigens sind wir die Aktie short, dann ist es, glaube ich, okay.
1: Angenommen, ähm, nehmen wir mal irgendeinen bekannten Reporter, zum Beispiel Dan McCrum von der Financial Times. Ja. Angenommen, er würde erst ein Unternehmen shorten und dann anschließend schlecht über dieses Unternehmen schreiben und dann anschließend die Position wieder schließen. Das wäre doch dann nicht legal, oder?
0: Weißt du, was lustig ist? Das ist, also, das, das ist das dann
1: wahrscheinlich Marktmanipulation.
0: Wir, wir diskutieren das ja immer nur bei Shorts. Also wenn jetzt jemand schreibt, die Aktie ist so, Nvidia ist so eine geile Aktie, dann wird keiner sagen, oh, das ist doch Marktmanipulation, der schreibt ja die Aktie künstlich nach oben. Ähm, ja,
1: weil Shorts sind halt die bösen Whistleblower, die <lacht> Leuten das Geschäft vermiesen. Genau. Und ähm, deswegen werden die nicht gemocht.
0: Wie, wie dem armen Karl Icahn, den wir auch hier im Podcast <lacht> vor kurzem besprochen Aber ja. Dan McCrum, da, da gibt es eine lustige Story dazu. Ähm, der ist ja der, äh, oder magst du es sagen, wo, wo, wodurch er bekannt ich kenn geworden ist? Ich kenne die Story,
1: glaube ich, nicht. Also er ist durch Wirecard bekannt geworden. Er war ja der Journalist, der, glaube ich, äh, immer wieder über Wirecard geschrieben hat. Ja. Ähm, glaube ich, auch viel auf auf den Deckel dafür bekommen hat. Ja, Aber genau. also so sieht man das in Filmen über Wirecard. Sich äh, immer mehr in sein Zimmerchen eingeschlossen hat und immer tiefer in die Firma reingegangen ist. Und, und immer mehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen ähm, Offengelegt hat. Ja. Und das ist alles, was ich über ihn weiß.
0: Manchmal hört man noch, dass äh, Viceroy, also ähm, der, der, der Typ von Viceroy, mit äh, Dan McCrum, glaube ich, aufs selbe College oder so gegangen ist. Und äh, eigentlich hätte Dan McCrum ja die ganze Story von Wirecard eigentlich von Viceroy und Viceroy wäre so einer der gewesen, die das damals aufgedeckt haben. Mhm. Ähm. Und zumindest das ist das was so ein bisschen immer mitschwimmt und mit äh, mitschwimmt. Also
1: Viceroy ist sozusagen der Winkelfoss in der Story oder was <lacht> <lacht> also.
0: der also der von dem es geklaut hat und der Viceroy ist ja der Shortseller der ähm, der äh, auch äh, am Ende Wirecard-Short war und der, mhm. dieser Typ von Viceroy wird ja seitdem auch hofiert, geht auf Konferenzen, durfte, glaube ich, in Wirecard-Film auch kurz auftreten. Und was, was ich halt das Spannende finde, ist, dass, dass dies, diese Story, dass Viceroy das zum ersten Mal entdeckt hat und der Financial Times-Journalist das dann davon wahrscheinlich hat, äh, die, die ist wahrscheinlich nicht richtig. Denn es gibt in, äh, es gibt einen, äh, Fonds in UK, einen Long-Short-Fonds, der ziemlich under the radar läuft, weil er sich nicht an Privatkunden richtet und du als Privatkunde da eigentlich auch kaum reinkommst. Der heißt Ennis Moore. Und, äh, Ennis Moore war Wirecard ja schon 2008 das erste Mal short. Mhm. Und es gibt sogar, äh, von Dan McCrum einen Artikel, wo er schreibt, dass er weit, weit bevor eigentlich das Ganze mit Viceroy angefangen hat, er sich schon mit Ennis Moore zu diesem Thema getroffen hat. Also, die werden es vielleicht auch nicht initial entdeckt haben, in Anführungszeichen. Die werden nicht, auch nicht die ersten gewesen sein, die wahrscheinlich in der Geschichte von der Firma short waren. Aber äh, die waren sicherlich deutlich vor Weistroy bei diesem ganzen Thema mit dran.
1: Ja. Aber die treten ähm. halt nicht in der
0: Presse auf. Die haben halt keinen Bock auf, ähm, auf Privatkunden. Und deswegen äh, sieht man halt eigentlich immer nur den Typen von Weistroy rumlaufen.
1: Ja, ja. Und bevor die Silicon Valley Bank Pleite ging oder überhaupt groß in die Schlagzeilen kam, hatte doch Dan McCrum auch einen Artikel über die geschrieben in der Financial Times, wenn ich mich nicht täusche. Ist es so, das weiß ich nicht. Ähm, den zum Beispiel, den auch keiner wahrgenommen hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, man sollte mehr auf Dan McCrum achten und vielleicht auch danach traden. Ähm, aber ja, dann ähm, äh, geht das wahrscheinlich immer schief.
0: Beziehungsweise, was, was habe ich vor kurzem bei einem meiner Lieblings-YouTuber, äh, nicht Thomas von Finanzfluss, auch wenn ich den auch sehr mag, ähm, bei diesem äh, netten Briten, den wir hier schon öfters zitiert haben. Ich kann mal die Patrick Boyd. Ähm, alle jungen Gründer und äh, jungen Milliardäre, die ähm, im Fortune-Magazin vorn auftauchen, die muss eigentlich shorten. Also da, die haben einen relativ guten Track Record mit Elizabeth Holmes, mit äh, Sam Bankman-Fried etc. Also alle, die da auftauchen, eigentlich musste versuchen, die zu shorten, auch wenn das halt leider nicht oft möglich ist, wenn das privat gehandelte Firmen sind. So Muss man
1: eigentlich eine KI bauen, die äh, solche Muster erkennt und dann äh, und dann ähm, entsprechend shortet?
0: Ja, was, was habe ich heute zum Spaß gelesen? Also in, in 40, 50 Jahren wird man sagen, das allererste, was KI übernommen hat, äh, wird der Finanzmarkt gewesen sein. Denn wenn du dir anguckst, in was würdest du lieber investieren? In den S&P 7 oder in den S&P 493? Ich
1: habe das in dem Skript gesehen und musste erstmal mal überlegen, in S&P 7, S&P 493 sind das irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Fonds mit irgendwelchen komischen Nummerierungen oder was auch immer. Aber in dem Chart sieht man, der S&P 7 besteht aus den Top 7, nehme ich an. also Oder sieben Firmen zumindest, Meta, Amazon, Apple. Microsoft, Google, Tesla und NVIDIA mhm. und ähm, der S&P 493 besteht aus 500 minus 7, also 493 allen anderen Aktien und der S&P 500 hat beide drinnen und jetzt genau. kannst du den Chart erklären.
0: Genau, jetzt guckt man sich die äh, Performance-Differenz an, das hat man ja schon häufiger, das ist jetzt ein ganz aktueller, der umgeht äh, von, von Goldman in dem Fall und diese Top 7, also der S&P 7, sind year-to-date 44% ab, während äh, der S&P ohne diese Top 7 1% ab ist. Der Gesamt-S&P so so ungefähr 10%. Das ja. sieht man eigentlich schön. AI hat den Markt übernommen, indem es die großen Megacaps nach oben pusht. Und das arme Öl hat sein, seine guten Zeiten vielleicht schon wieder hinter sich. Erweis.
1: Schade, schade, schade. <lacht> Nein, ähm, Nee, das ist schon krass. Aber ähm, so eine Entwicklung hat man ja, ähm, glaube ich, also so, so, so ein starkes Gewicht hat man ja beim MSCI World und so auch, wenn man da guckt, wo kommt die Performance der letzten x Jahre oder Jahrzehnte her, Da sind das ja auch meistens einige wenige Aktien, die einfach unheimlich groß sind und, äh, und stark gewachsen sind.
0: Wobei die Situation ähm, aktuell tatsächlich äh, fast ein neues Extrem erreicht hat. Also so ein krasses Extrem mit die einzelnen treibenden Markt hast du, glaube ich, das letzte Mal zur, zur Dotcom-Bubble gehabt. Aber jetzt, bevor alle rausgehen und den Markt shorten und äh, dann nächste Woche weiter steigt, ähm, der also, wenn man sich so verschiedene Kriterien anguckt, Bewertung, äh, von mir aus auch Nvidia, KGV und solche Geschichten, dann denkst du dir immer, die Welt wird untergehen. Es ist alles absurd, die Welt wird untergehen. Aber das Problem ist halt, das weiß ja jeder. Also äh, jeder weiß, dass eigentlich gerade irgendwie alles ganz komisch ist. Und in dem Moment, wenn jeder eigentlich in Anführungszeichen bärisch oder short ist, das, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt weiter steigt. Weil der Markt macht immer, also nach der Max-Pain-Theorie, macht der Markt ja immer das, was am meisten Marktteilnehmern am meisten Schmerzen bereitet. Und das wäre wahrscheinlich jetzt S&P 4800.
1: 4800, wo steht der denn jetzt?
0: Äh, ungefähr bei 4100 äh, noch was, okay. 4150.
1: Ja, und dann können wir ja doch beim Thema USA bleiben. Ähm, und ähm, ihr habt mir im letzten Podcast geraten, ich sollte nicht darauf spekulieren, äh, dass die USA pleite gehen. Oder ihr, hattet auch, ihr wusstet auch nicht so richtig, wie man darauf spekulieren kann, aber SP ja. Shorten ähm, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und äh, ähm, so richtig ernst habe ich es natürlich auch nicht gemeint. Aber ähm, ja, es entpuppt sich jetzt, als dass es ganz gut war, dass ich nicht auf eine Pleite spekuliert habe. Denn es scheint eine Einigung, Zumindest auf dem Weg zu sein. So habe ich es zumindest heute Morgen in der NZZ gelesen. Laut der Zeitung soll es eine Schuldenobergrenze jetzt für die nächsten, soll die Schuldenobergrenze für die nächsten zwei Jahre angehoben werden. Da habe ich mich gefragt, warum nur zwei Jahre? Ähm, kann man Probleme nicht auch nachhaltig lösen? Aber nein, so, nein, so tickt ja Politik. Man, man kann sich ja nicht irgendwelche Hebel einfach selber wegnehmen. Und deswegen gibt es dann das Gleiche in zwei Jahren nochmal und wer auch immer dann regiert und oder wer in der Opposition ist, hat dann wieder die Möglichkeit, irgendwelche Dinge rein zu verhandeln, damit die USA nicht pleite gehen.
0: Wobei man um, fairerweise sagen muss, dass die Schuldenobergrenze, die wird eigentlich eher von den Republikanern benutzt, um demokratische Präsidenten unter Druck zu setzen. Die Demokraten nutzen lieber das Budget, um die republikanischen Präsidenten unter Druck zu setzen. Also bei Trump hatten wir es mehrfach diese Government Shutdowns gesehen, weil die Demokraten nicht rechtzeitig dem Budget zugestimmt haben, um mehr rauszuholen. Während bei, in, in dem Fall hier jetzt die Republikaner immer gern die Schuldenobergrenze und den Default nutzen, um Obama oder in dem Fall jetzt Joe Biden unter Druck zu setzen.
1: Ja, ich glaube, der Default hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswirkungen auf den Markt Ja. oder ein, ein drohender Default, ähm, so wie jetzt zum Beispiel auch die Ratingagentur Fitch angekündigt, ich weiß nicht genau, was sie angekündigt habe. ich glaube, sie sagen, sie, sie, sie gucken sich das mal an genau. und es sei ein möglicher Kandidat unter Beobachtung für eine negativere Einschätzung, ähm, um äh, das Rating der USA herabzustufen. Ähm, ja, da hatte ich letztens eine interessante Diskussion gelesen, äh, wie wirkt sich denn so, ein, so, ein, so eine Herabstufung eigentlich auf den Markt aus? Äh, mhm. Oder juckt das den Markt überhaupt? Weil man könnte einerseits sagen, ähm, wenn Anleihen jetzt herabgestuft werden, dann bedeutet das natürlich, dass die Absicherung und so teurer wird, dass man mehr äh, Kapitalrücklagen haben muss, äh, wenn man solche ähm, Anleihen hält. Ähm, ähm, und entsprechend dann Anleihen verkauft werden und dann an Wert verlieren. Und eine andere Theorie ist, das juckt eigentlich Leute, die Anleihen kaufen, nicht, ob eine Ratingagentur jetzt sie herabstuft, weil man sich ohnehin aus sehr vielen Quellen seine Informationen holt und wahrscheinlich auch komplett unabhängig von der Ratingagentur zum Schluss kommen würde, diese Anleihen sind uns zu heiß oder die können wir so noch halten.
0: Also ich, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen noch differenzieren zwischen ist eine Anleihe Investment Grade oder Junk. Also mhm. es gibt ja diese verschiedenen ähm, Stufen und es gibt einen harten Cut. Wann bist du Investment Grade und wann bist du Junk? Und es gibt bloß diese beiden mhm. Welten. Und wenn du natürlich einen Anleihefonds hast, der nur Investment Grade Anleihen macht und die wird dann auf Junk runtergestuft, auch wenn das nur eine Stufe ist, ja. dann musst du ja alle rausschmeißen. Also das ist, aber wir reden ja hier bei USA noch nicht über... Ähm, über eine Herunterstufung auf, auf ein Junk-Niveau, ähm, sondern ja. äh, um eine vom vom vom, vom Top-Level quasi auf ein weiter drunter. Es wäre natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn die USA da ein schlechteres Rating hätte als vielleicht die eine oder andere Firma dann. Ähm, aber also generell glaube ich auch, dass erstens kann ich, glaube ich fast, es kommt zu keiner Herabstufung im Rating. Kann, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Ratingagenturen jetzt im Hinblick auf den anstehenden US-Wahlkampf, in Anführungszeichen, da einer Seite dann Feuermaterial liefern. Auch wenn man natürlich argumentiert, die sollten auch eigentlich unabhängig entscheiden. Ich, ich normalerweise versuchen so auch Zentralbanken sich im Wahlkampf so mal ein bisschen rauszuhalten. Mhm. Und ähm, ich, ich, das, das andere ist halt auch, das Interessante ist, hat man letzte Woche. Ja, schon du meintest Rating-Agenturen,
1: nicht Zentralbanken, oder?
0: Ja, ja, Zentralbanken genauso, also wird die Zentralbank also. vor, vor der Wahl jetzt krass Zinsen schnell erhöhen mhm, oder krass ja. Zinsen senken, eigentlich versuchen die sich auch da eher so ein bisschen apolitisch zu verhalten, ähm, aber das, das Spannende ist ja, eigentlich können sie ja gar nicht pleite gehen, also eigentlich könnte man ja immer die, so bös sich's anhört, die, die Sozialausgaben für ein paar Tage aussetzen, ähm, um die Zinsen an die Chinesen und Japaner zu bezahlen und dann wäre es formal keine Pleite, wenn das natürlich politisch eher nicht vorstellbar ist, dass man das macht.
1: Ja, das hätte wahrscheinlich dann aber trotzdem Auswirkungen auf den Aktienmarkt.
0: Ja, das mit Sicherheit. Ja. Aber das Spannende ist ja, es gibt ja, wenn man sich die potenzielle Einigung anschaut, die da angestrebt mhm. wird, es gibt ja einen Bereich, der auf jeden Fall mehr Geld ausgeben darf. Und da sind sich beide Parteien auch einig, also da muss auf jeden Fall mehr Geld rein. Und das ist natürlich das soziale Sicherungsnetz, damit es den Leuten am unteren Ende der Einkommens... Ah, nee, sorry. Nee, es ist Militär. Also mehr Waffen. Mehr Waffen ist immer gut. Da sind beide sich einig.
1: Ja. Ich gucke dir gerade unglaublich in dein Gesicht. Ähm, ja. Ähm, ihr hattet euch ja in den letzten Folgen auch viel über die die ähm, pleitegehenden US oder strauchelnden US-Regionalbanken ähm, ja. unterhalten und da hatte ich zwei Meinungen gelesen. Äh, ähm, eine Meinung war, die US-Regionalbanken würden jetzt massiv davon profitieren, weil wenn Geldmarktfonds plötzlich irgendwie so, naja, wir wissen nicht so richtig, äh, ähm, ob das jetzt äh, uns nicht ein bisschen zu heiß ist, äh, in Geldmarkt, in US-Geldmarktfonds zu investieren, ob man dann nicht sein Geld doch wieder in Bankeinlagen steckt und ähm, dadurch die äh, Regionalbanken äh, ja, wieder ganz guten Zufluss an Einlagen äh, bekommen. Ähm, das Gegenteil wird aber auch behauptet, nämlich ähm, dass nach Beendigung des Streits das Finanzministerium natürlich erstmal auch wieder ähm, Anleihen herausgibt, weil äh, irgendwelche Löcher gestopft werden müssen, für die jetzt kein Geld ausgegeben äh, wurde und dadurch sich der Wettbewerb um das Geld der Sparer noch mal deutlich verschärft und das eigentlich für die Regionalbanken noch mal ähm, ziemlich bedrohlich werden könnte.
0: Ich glaube eher an das zweite Szenario. Ja, Also das Problem ist ja von den Regionalbanken, dass die Leute ihr Geld abziehen, weil sie Angst haben, ob diese komische Regionalbank nächste Woche noch da ist, vor allem, wenn es im mhm. Marktgeflüster-Podcast erwähnt wird. <lacht> und äh, die so also Geldmarktfonds, die ja vor allem in kurzfristige Anleihen investieren oder in die Reverse-Repo-Facility von der FED, ähm, einfach eine höhere Rendite zahlen, als das Geld am Girokonto bekommst mhm. und äh, sicherer wirken. Und jetzt sagst du halt, wenn die USA am Default rutschen, vielleicht wirken die dann weniger sicher. Aber, aber ich denke mal dann halt, erstens bringe ich dann mein Geld nicht zu den Regionalbanken, sondern im Zweifelsfall zu JP Morgan. Um, die zahlen hat gar keine Zinsen, aber dafür sind die halt sicher. Mhm. Um, und wie du sagst, sobald die Schuldenobergrenze gelöst ist, wird die Frau Jellen ihr Girokonto wieder aufbauen. Die wollen ja eine Notgroschen immer haben. Ich glaube, 700 Milliarden hat man immer gerne auf der hohen Kante. Um, und das Geld zieht sie dann im Wesentlichen aus. Wie nette Finanz Monatsgehälter sind das dann? <lacht> Weiß ich nicht, wie Frau Jellen verdient, aber ich glaube nicht so viel. <lacht> um, äh, das bleibt dann da auf dem Girokonto auf jeden Fall liegen. Und wird sozusagen so vereinfacht aus dem Finanzsystem entzogen, weil die mhm. der Privatsektor, also Banken, Pensionsfonds etc. müssen die Anleihen kaufen und Frau Jell nimmt das Geld dann und legt es sich in den Keller und macht dann gar nichts mehr damit. Also man zieht es wirklich so, kann man sich so schön vorstellen, man zieht es aus dem System raus, und mhm. dann ist es nicht mehr da. Das ja. ist vielleicht eher, eher, eher uncool für äh, Risky Assets zumindest. Außer für Nvidia, Nvidia wird immer steigen. Das
1: ja, jetzt, jetzt, sag doch mal was zu Nvidia. Du hast das jetzt schon sehr oft erwähnt und das steht hier irgendwo auch im Skript ein bisschen weiter unten beim Marktzeugs.
0: Ja, aber wie spricht man es eigentlich aus? Vielleicht kannst du mich korrigieren. Ich sag immer Nvidia, aber ist, glaube ich, falsch.
1: Nvidia, Nvidia. Ich weiß es nicht. Können uns ja Leute Sprachnachrichten schicken. Genau. Und dann können wir die einblenden nächstes
0: Mal. Nächstes Mal machen wir dann nur die Sprachnachrichten im Podcast. Ja, die, hast du die Aktie?
1: Nee, aber ich habe sie neidisch, ich habe den Kurs sehr neidisch verfolgt. Es ist halt immer, die Aktien, die man nicht hat, die, die gehen immer richtig ab. Ich glaube, ich habe sie irgendwo auf meiner Watchlist oder so, aber habe mich aus irgendeinem Grund noch nicht, noch nicht dafür entschieden.
0: Das ist aber eine super Finfluencer-Aktie, gell?
1: Ja, ist das so. Ja,
0: Das ist, weil der klassische Finfluencer-Trick ist ja, du hast ja 20 Aktien, die du, die du schierst, bewertet, bewertest, bewirbst,
1: und damit und kann man exakt den S&P 500 abbilden.
0: <lacht> oder bist du sogar besser als der S&P 500. <lacht> nee, ich meinte eher, du hast 20 Aktien und von den 20 wird es schon mal eine irgendwann mal so richtig hochprügeln in mhm. der Earnings Season. Und in dem Fall ist das halt jetzt äh, NVIDIA oder NVIDIA oder wie auch immer. Und jetzt kannst du natürlich schön sagen, äh, äh, guck dir mein Depot, ich habe der NVIDIA gehabt, ich habe da 30% Prozent gemacht, äh, buch mein Coaching. Ja, ja.
1: Hab also habe ich jetzt äh,
0: tatsächlich bei niemandem so gesehen, aber ja. würde ich jetzt einfach mal unterstellen, das ist so mhm. äh, die, die, die Art und Weise, die man benutzen könnte.
1: Mir kam letztens ein Gedanke, nämlich eine Analogie von äh, ja, der Welt der, der, der Anleger zu ähm, einer ganz anderen Welt. Und zwar früher, bevor ich nach Berlin gezogen bin, äh, hatte ich Bienenvölker und äh, habe geimkert. Und die Imker sind schon ein relativ eigenwilliger Menschen die aber auch immer, wenn du in so einen Imkerverein gehst, dann wird immer geprahlt, ich habe dieses Jahr so und so viel geerntet, ich habe dies, ich habe jenes. Und es gibt ungefähr acht Milliarden unterschiedliche Arten zu imkern und jede ist natürlich falsch. Und die eigene ist natürlich immer die bessere. Und egal, wen du erzählst, wie du es machst, es wird immer äh, komplett in die Tonne gekloppt und das ist kompletter Schwachsinn und so wirst du nie. Und äh, so ähnlich ist ja eigentlich auch die Welt der... Ähm, die Welt der Anleger. Man, man prahlt immer mit seinen Gewinnen, wenn man mal was Gutes hat, ähm, aber wie die anderen es machen, ist eigentlich immer scheiße. Und genau. es gibt kein richtig
0: oder falsch. Ja, nur wie man es selber macht, das ist das Richtige. Mhm. Genau. Ja, ich verstehe es Alex hat auch nicht, wie es dann auch, das ist ja teilweise so richtig emotional, gell? Also wenn jetzt jemand, was über eine Aktie schlecht redet, ähm, dann und jemand anders die gut findet, dann, dann wird mhm. da richtig emotional gestritten drüber. Und ich meine, am Ende ja. kann es keiner von beiden wissen und ja, ist doch egal, also, ja. lass doch die Leute kaufen, was sie wollen, und jeder darf selber entscheiden, mit welcher Aktie ja. er sein Geld verliert.
1: Und genauso ist die Imkerwelt auch, dieses, dieses Getummel da, ähm, äh, bei den Bienen. Äh, äh, es, es gibt sogar Geschichten, wie Imker sich gegenseitig ihre Bienenstöcke anzünden, weil sie, weil sie nicht einverstanden sind, damit wieder anderes macht.
0: Ich weiß gar nicht, was man als also das ist speziell richtig anders machen kann an Bienen. Du kannst aber.
1: andere Sorten oder so haben äh, von Bienen und dann mischen die sich miteinander und so weiter. Es,
0: äh, ja. Aber da habe ich jetzt direkt eine Frage an dich. Ich habe mhm. die, die beste Aktie für dich, Thomas. Äh, Thomas. <lacht> <Marcus>. <lacht> <lacht> Schau, es ist, es ist schwierig. Ich habe die beste Aktie Ja, das Aktie liegt für
1: dich, daran, Markus. immer dann, wenn wir aufnehmen, sehen wir uns gegenseitig so verpixelt. Ne? Du weißt gar nicht mehr, wer da steht. Vielleicht genau, ist es jetzt auch Thomas, vielleicht haben wir kurz gewechselt. <lacht>
0: b Vectoring Technologies. Kennst du die? Nee. Das ist eine Aktie, eine Firma. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich stelle mir das so vor, du, du, du hast einfach Bienen und denen pflanzt du irgendwas ein, spritzt irgendwas, mhm. dann gehen die zu deinen Pflanzen hin und dann mhm. schützen die damit, verbreiten die das quasi so über die Pflanzen. Also du musst nicht irgendwie dein, 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 das gute Glyphosat übers Feld sprühen sondern das macht jetzt die Biene für dich? Aha,
1: nee, habe ich noch nie was von gehört. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das funktioniert. Also wahrscheinlich äh, tauscht die Biene irgendwie, wenn sie den Nektar aus der Blüte nimmt, das irgendwie äh, mit der Blume aus und initiiert dann dieses Zeug irgendwie in die Blüte. Aber es schließt ja. sich mir jetzt nicht, wie das biologisch funktionieren soll. Also keine Ahnung. Mhm.
0: Mir auch nicht, aber die Aktie ist mhm. natürlich in Corona massiv gestiegen und seit dem Peak, den Peak hat sie im Januar 2020 erreicht, also seit mhm. diesem Peak ist sie ungefähr 95% Prozent down. Ähm,
1: und ist das so eine, eine von diesen typischen Meme-Stocks, die immer so ganz viele Peaks zwischendurch immer nach oben haben?
0: Nee, die geht eigentlich nur runter, die ganze Zeit. Okay, Sieht okay. eher aus wie Oatly.
1: <lacht> okay, ich hätte gedacht so ständig irgendwelche Short-Squeezes oder so also zwischendurch.
0: Aber ich dachte mir, vielleicht vielleicht kennst du die Aktie, ja.
1: Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nicht von gehört.
0: Also, bewegt sich wirklich aufs letzte Jahr, wenn ich die Charts gegeneinander lege. Sieht genauso aus wie Oatly. Als, als wäre das gut. Das heißt,
1: ähm, die wäre jetzt günstig zu haben und äh, es wäre ein guter Zeitpunkt einzusteigen.
0: Liebe BaFin, falls ihr zuhören würdet, ich möchte mich hier massivst davon ähm, äh, abstoßen, was, was dieser Mensch da gerade gesagt hat. Wir empfehlen ja natürlich <lacht> keine Aktien. Entschuldigung, ich musste gerade kurz mein, mein Asthma-Spray nehmen, weil ich mich so aufgeregt habe, würde ich.
1: Ja, ich <lacht> war gerade völlig erschrocken. Du drehst dich plötzlich weg, fängst du, äh, ja. Ähm, Aber äh, ja.
0: darf ich kurz zu NVIDIA was sagen jetzt? Ja. Ich habe mich schon wieder äh, irgendwo verloren. Also mhm. danach, die, die Zahlen waren extremst gut, also wirklich extremst mhm. gut. So ein Beispiel einfach. Fürs zweite Quartal hat der Markt davon ausgegangen, dass die ungefähr einen Umsatz von sieben, von 7 Billionen Dollars. Jetzt muss ich überlegen, was Billionen in Deutsch, Milliarden, von sieben von Milliarden erwarten. Sie sagen, Sie erwarten eher elf. Also, so, so richtig, richtig krass, über, den Outlook erhöht, als was der Markt geglaubt hat. Das ist das Ding direkt mal 30 Prozent hoch. Das sind so 200 bis 220 Milliarden an Marktkapitalisierung, was es gewonnen hat. Also ein Ungarn oder zwei, zwei Airbus. <lacht> Um, um das ja. mal zu vergleichen.
1: Ja, dann kommen ja. wir doch zu einer Aktie, die äh, nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit, nämlich ein Meme-Stock, den ihr ähm, auch schon mal im Marktgeflüster-Podcast erwähnt habt, nämlich Bed Bath and Beyond. Ich muss gestehen, ich habe nie so richtig gewusst, was die eigentlich machen. Ich wusste, Bed Bath and Beyond existiert. Ähm, wollte mich dann mal erkundigen, was machen die eigentlich? Habe ich gelesen, diesen sind <lacht> Da muss ich mich auch gar nicht mehr erkundigen. Nee, ich glaube, die machen irgendwie so so, so Sanitäreinrichtungen, wenn ich äh, mich nicht täusche, oder?
0: Frag mich nicht. Also ich weiß, okay. dass es ein Meme-Stock ist und dass die mhm. irgendwie so lokale Stores haben. Mehr okay. weiß ich zu der Aktie eigentlich nicht. Deswegen hoffe ich, du erzählst mir jetzt gleich was.
1: Jetzt die Frage an dich. Angenommen, ähm, du hast eine Firma, du bist CEO von einem Meme-Stock. Mhm. Und ähm, du glaubst, dass du demnächst pleite gehen könntest und du möchtest gerne deine Gläubiger noch maximal befriedigen. Das heißt, du möchtest möglichst viel Geld für deine Gläubiger rausholen. Und äh, wie würdest du das kreativ angehen?
0: Ich würde erstmal ähm, im Investoren-Call, am besten bei den Quartalsergebnissen, keine Hose anziehen. Und dann würde mir meine Webcam umkippen, dass alle sehen, dass ich auch nur eine Badehose anhabe. Das ja. wäre mein allererster Schritt. Und, und dann würdest, würdest du sagen, sagen,
1: sagen? Ähm, es ist alles in Ordnung, gehen Sie weiter, es gibt Ihnen nichts zu sehen. Genau. <lacht> ähm, nein, was die gemacht haben ist, ähm, sie haben eine Kapitalerhöhung gemacht, das heißt, sie haben neue Aktien auf den äh, Markt geworfen, weil sie <lacht> sich gedacht haben, es gibt eine Riesen-Community, die unheimlich gerne diese Aktien handelt und ähm, haben äh, natürlich in dem Wissen, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie pleite gehen und die ähm, Aktie wertlos wird. Das auch ähm, ganz offen und ehrlich in den äh, Verkaufsprospekt ähm, geschrieben. The company expects that it will be likely for bankruptcy protection and that, it, that its assets will, be like, will likely be liquidated. Und, ähm, aber das liest ja in den Reddit-Boards keiner. Äh, insofern wurde das dankend angenommen, diese Kapitalerhöhung. Die Leute haben sich auf diese Aktien gestürzt und dadurch konnten die nochmal ganz gut Geld einsammeln. Ähm, dann haben sie vor ungefähr einem Monat ähm, Insolvenz angemeldet. Äh, ich, ich weiß nicht genau, wie das in den USA funktioniert, ob das vergleichbar ist wie in Deutschland.
0: Es hängt davon Und, ab, glaube ich, welche du machst, Wel welche Art von Insolvenz, aber erzähl weiter. Okay,
1: ja. Ähm, ja, eigenen Aus Aussagen zufolge. Ähm, also das Ziel war, 718 Millionen Dollar einzusammeln, um 1,8 mhm. Milliarden an Schulden zu bedienen. Und ihren Aussagen zufolge haben sie mehrere hundert Millionen Dollar eingesammelt, was natürlich schon zu einer echt guten Insolvenzquote führt.
0: Das heißt, du bist long die Anleihe gegangen, weil du ja so Anleihen-Fan nee. bist. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, ich habe das jetzt erst äh, gelesen. Ich habe mir den Kurs mal angeguckt, der, ähm, der dümpelt irgendwie so bei, ich glaube, 20 Cent oder so waren das letztens noch, 30, 30 Cent. Äh, oder 30 und ähm, ist echt auch richtig gut hochgegangen in den letzten ich weiß nicht mal, ob es Wochen oder Monate war welches mehr als 200 Prozent also seit Anfang ja. März seit Anfang Mai 200 Prozent um, ja das genau und die Hoffnung deswegen ist die Aktie glaube ich noch halbwegs in, äh, attraktiv für manche ist dass das Unternehmen eben gerettet wird und ähm, äh, dann eben noch fortgesetzt werden kann
0: dass noch was für die Aktionäre übrig bleibt das ist aber echt auch noch ein schönes Beispiel, weil mich ganz oft Leute fragen, hier, die Firma ist doch pleite, aber sie handelt immer noch. Kann ich die jetzt nicht shorten?
1: Mhm. Wirecard, um, das ist ja
0: Ja, Gibt's, äh, glaub, Wirecard
1: bei Trade Republic, die Aktie, ne?
0: Kann es sein, weiß ich gar nicht. Aber so eine Regionalbörse, glaube ja. ich, kann es immer noch sein, dass sowas handelt. Wobei, hier bin ich mir nicht sicher. Aber bei Bed, Bath Beyond sieht man im Chart echt wunderschön, warum ihr so eine Firma, die eigentlich pleite ist, niemals shorten solltet. Weil die halt am 1. Mai bei 10 Cent stand, in Dollar Cent. Und jetzt steht sie bei 30 Cent. Also die, ich meine, die ist, die ist immer noch pleite, in Anführungszeichen. Woher ist die gekommen? Die hat halt mal, vor vor acht Jahren hat die bei 80 gehandelt. Jetzt handelt ja. sie bei 30 Cent. Also eigentlich ja. am Arsch. Aber das Problem ist halt bei so Werten, die so eigentlich pleite sind, die bei fast Null handeln, die steigen halt auch einfach mal random um 200 Prozent. Und das zerstört halt deinen Short komplett, wenn du so wenn ein, so ein Short so ein... bist, das 200 Prozent hochgeht
1: so ein Vogelschwarm, der immer völlig zufällig in unterschiedliche Richtungen fliegt, genau. weil einer bewegt sich in eine Richtung, dann geht der ganze Schwarm dahin, lässt sich mitziehen und dann bewegt sich so der Kurs. Ne?
0: Ja, genau so ist es und ähm, das, das tötet halt immer deine Shorts und deswegen würdest du eigentlich, wird so ein respektabler Shortseller eigentlich niemals so eine Firma short gehen, die, die schon komplett am Boden liegt, weil das das rennt das Risikoprofil. Long kann man die natürlich gehen, äh, vor allem, wenn man dann auch noch versucht, das Ganze auf Reddit zu pushen, wie, glaube ich, mhm. äh, Senvest angeblich mit GameStop gemacht hat. Jetzt äh, habe ich äh, noch eine ganz top News für dich, ähm, für mhm. dich, Markus, weil nämlich parallel hier, wir nehmen ja jetzt am Freitag auf, parallel hier sind die aktuellen Inflationszahlen aus USA gekommen und jetzt halt dich fest, Jetzt halte ich fest, sowohl die Headline-Inflation als auch die Kerninflation sind heißer reingekommen als erwartet. Nämlich erwartet wird bei beiden 0,3 auf Monatsvergleich und wir haben 0,4 mhm. gesehen. Dramatisch. Der Markt ist direkt, direkt 10 Punkte gefallen und da, danach 10 Punkte direkt wieder gestiegen. Ja, schön. Das, das Drama ist, äh, ist, ist, ja, ist vollständig. So schnell
1: kann ich gar nicht handeln.
0: <lacht> musst du erstmal ein paar Coachings besuchen, dass du lernst, wie das Intraday funktioniert. <lacht>
1: ja, ja dann, dann hätte ich aber auch keine Zeit, äh, denn, äh, hätte ich keine Zeit, die Inflationszahlen zu verfolgen. Genau. Ja. Also ähm, 0,3 erwartet ich, im Vergleich zum Vormonat und 0,4 genau. jetzt äh, gestiegen im Vergleich zum Vormonat.
0: Okay. Genau, die anu die annualisierten Zahlen habe ich jetzt leider hier gerade auf meinem News-Ticker nicht. Ja. Normalerweise postet die auch jemand, die sehe ich jetzt habe ich hier gerade nicht. Ähm, aber im Monatsvergleich ist, ist auf jeden Fall heißer reingekommen als erwartet. Und das ähm, Interessante ist, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man UK diese Woche gesehen hat. Ich meine, UK interessiert sich ja keine Sau mehr seit dem Brexit mhm. für. Ähm, der ist ja im Wesentlichen durch und jetzt ist es langweilig geworden. Aber, aber produzieren ähm, ja
1: auch keine spannenden Schlagzeilen mehr.
0: Nö, im Moment so gar nicht, oder? Also. Naja. Kommt vielleicht wieder. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal Brexit 2.0, wer weiß. Aber ähm, dort wurde die headline Inflation ähm, erwartet, dass die von 10,1 auf 8,2 steigt, äh, fällt fällt. Sie ist aber nur auf 8,7 gefallen und viel schlimmer. Die Kerninflation ist von 6,2 auf 6,8 hoch. Also gerade diese dieser Ansprung in der Kerninflation mag mhm. vielleicht so ein bisschen äh, ein potenzielles, also Michael Hartnett von der Bank of America hat es formuliert so der, der größte Pain Trade der absolut größte Pain Trade auf den niemand vorbereitet ist wer wenn jetzt Inflation wieder anfängt zu steigen und die Zinserhöhungen doch weitergehen das das wäre wäre laut ihm so der der der, der, der Worst Case weil da, daran glaubt eigentlich keiner und zumindest ja. diese zwei Beispiele zeigen so ganz ausgeschlossen ist es vielleicht nicht jetzt
1: ähm Hast du denn auch noch Hot News zu zu den Lasagnepreisen? Weil das ist ja eigentlich viel die viel wichtigere Kennzahl als die Kerninflation oder, oder Headline-Inflation.
0: Genau, der ähm, Neil Kashkari, ähm, Ex-Goldman, ähm, wie es auch sein sollte bei Leuten, die absurde Sachen <lacht> sagen, und äh, der Chef von der Minneapolis-Fed, ähm, der hat sich ja vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, ich habe im Podcast auch drüber gesprochen, beschwert, Inflation ist immer noch zu hoch und das, er will mehr Zinserhöhungen sehen, die dann für mehr Arbeitslose sorgen, weil seine Lasagne, die er bei sich im Supermarkt kauft, er hat auch genau gesagt, welches Modell und bei welchem Supermarkt, mhm. die, die sei von 16 Dollar auf 21 Dollar gestiegen und das zeigt ihm, Inflation ist immer noch zu hoch. Also im Wesentlichen sagt Herr Kashkari, er will mehr Arbeitslose, weil seine scheiß Lasagne zu teurer ist. Und die gute Nachricht ist, diese Woche hat Herr Kashkari gesagt, er ist dafür, eine Zinspause zu einzusetzen. Also keine weiteren Zinserhöhungen. Ich habe das zum Aufruf genutzt, bei mir in der Community zu fragen, wer wohnt denn in Minneapolis und kann nachgucken, wie die scheiß Lasagne kostet. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet und siehe da, die Lasagne kostet weiter 21 Dollar. Die Lasagneninflation ist null.
1: Ja, das ähm, ist doch der beste Indikator, nachdem man dann äh, auf eine Zinspause traden könnte. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht äh, und habe mir... Die Zutaten von der Tiefkühllasagne rausgesucht, weil ich dachte, ähm, eigentlich ist es ja gar nicht so doof, es an der mhm. Lasagne festzumachen, weil die Lasagne ja letztlich ein breiter Warenkorb an Zutaten ist. Ja. Und ich habe nicht gezählt, aber ähm, die Zutatenliste von der Tiefkühllasagne bei Rewe beinhaltet Tomaten, Vollmilch, Hartweizen, Grieß, Rindfleisch, Wasser, Sahne, Schweinefleisch, Weizenmehl, Stärke, Eier, Salz, Karotten, Zwiebeln, Hartkäse, Zucker, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Champignons, Porree, Weizenstärke, Oregano und Knoblauch. Und dann steckt da ja auch noch Energie drin. Dann ja, steckt da ja. ja auch noch Dienstleistung drin. Dann stecken da Transportkosten drin und so weiter. Genau, das du heißt, musst solche
0: anpflanzen, oder? Und ernten. Das ist ja auch alles auf Ja, da.
1: ja. Ähm, Das heißt, es ist eigentlich eine ziemlich gute Abstraktion vom Inflationswarenkorb. Ähm, dann hatte ich mal gesucht, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr ähm, vor mir ähm, wie der Teil von Tiefkühlprodukten im Inflationswarenkorb der USA sich entwickelt hat. Da war die letzte Zahl 8, irgendwas Prozent, also schon, schon noch deutlich höher als die äh, Gesamtinflation. Mhm. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich dann auch der Wert, der so die kleinen Leute am meisten trifft
0: ist absolut so. Also ich meine, vielleicht ist nicht jeder eine Lasagne für 21 Dollar. Mhm. Aber ich meine, ganz grundsätzlich, was sind halt die Dinge, denen du wenig ausweichen kannst? Das sind halt irgendwo Energiekosten und natürlich auch Nahrungsmittelkosten. Ja. Weil man kannst natürlich billigere Nahrung kaufen, aber wenn die auch teurer wird, dann... Ja,
1: aber wenn denn die Tiefkühlasagne schon teurer wird, wie willst du denn dann noch billiger essen?
0: Ja. Das ist... Äh, es gäbe natürlich die Möglichkeit, das selber zu kochen, dann ist es günstiger. Aber wer hat schon die Zeit für sowas? Ja, Zumindest nicht stimmt. der arme ja. Chef der fett Minneapolis.
1: Ja, und ich muss gestehen, dass die ähm, tiefkühler ja tatsächlich billiger ist, als wenn man sie selbst kocht und sich oh, irgendwo das, so? das, das gute Hackfleisch kauft und so weiter. Ja, ähm, Also ich finde Einkaufen meistens teurer, als, ähm, als wenn man Processed Food kauft.
0: Also ich ernähre mich ja mittlerweile hauptsächlich von Froster. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel das Ganze in echt kosten würde.
1: Ja, kannst du mal ausprobieren. Dann kauf einfach mal die Zutaten aus dieser Tüte im Supermarkt und dann guckst du, ob, da, ob du da auf die, wie viel kostet eine Frostertüte, 6 Euro oder so.
0: Nee, ähm, 4,50 Euro, glaube ich. 4,50 Euro, 50, okay.
1: <lacht> Wenn man ja nicht die Inflation größer machen, als sie ist.
0: Du, sonst wird die Frau Lagarde direkt weiter Zinsen erhöhen. Ja, und ja. weitere Zinsenerhöhungen wären schlecht auch wenn wir sie wahrscheinlich sehen, weil äh, es ist was passiert, oder? Gestern Morgen, gestern Morgen ist das ganze Land erschüttert worden. Der Wirtschaftsminister ist aufgesprungen. Wir haben, Spürst wir sind in Deutschland es auch? jetzt. Was? Ich spür's, ich spür's, ich spür's, ich spür's, ich spür's kribbeln. Ähm, nee, aber ähm, wir, wir sind in Deutschland jetzt tatsächlich offiziell, zumindest nicht, nicht nach US-amerikanischen Definition, Die wird es nicht dazu sagen. Aber in Deutschland sind wir jetzt offiziell in der Rezession, weil wir zwei negative Quartale gesehen haben, oder? An Wachstum plötzlich. Ja,
1: das heißt äh, DAX äh, kann jetzt nur noch hochgehen.
0: Genau. Du sagst ja immer bullisch.
1: Ja, hm? du sagst ja immer, der Tiefpunkt ist erreicht, wenn die oder sagtest du das mal oder hast du so ja, zitiert? Ich, das ich weiß nicht. Mehr. Ähm, ist die die der Tiefpunkt am Aktienmarkt ist erreicht, wenn die ähm, Rezession offiziell
0: bestätigt wurde. Hat genau begonnen hat, ja. Wobei der DAX ist ja auf dem all high also weiß ich nicht, wenn das der Tiefpunkt ist, dann kann es ja Zumindest nur noch nach der, oben gehen, wie du sagst.
1: Der, der Performance-Index, ja.
0: Genau, ähm, wobei man vielleicht, äh, wir wollten ja noch was zu, zu sagen, also ja, erstmal vielleicht, falls euch das wundert, da, eigentlich hieß es doch, wir sind an der Rezession vorbeigeschrammt. Ähm, der Punkt ist, es hat eigentlich keiner so eine Ahnung, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Also Jetzt weiß keiner, was ist das Bruttoinlandsprodukt jetzt genau und es weiß auch keiner, was war das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal, sondern es gibt da quasi so schrittweise Schätzungen. Es gibt eine erste mhm. Schätzung und die wird dann aktualisiert und dann in Gedanken wird es damit immer genauer und initial, glaube ich, haben wir gesagt, ähm, wir, wir lagen eher bei null und jetzt kam raus, nee, es ist irgendwie doch minus, ich glaube, minus 0,3 und damit haben wir eben jetzt zwei Quartale hintereinander mit negativen Wachstum, zumindest basierend auf den aktuellen Zahlen.
1: Woran liegt das, dass man die so schwer ermitteln kann, das BIP?
0: Ich weiß nicht, weißt du spontan, wie viele Güter und Dienstleistungen in einem Quartal in Deutschland verkauft werden?
1: Ähm, nee, aber ich hätte jetzt gedacht, dass, keine Ahnung, vielleicht ein Finanzamt sowas weiß. <lacht> <lacht> Nö, nee, keine Ahnung, aber ja, dann, dann kommunizieren die ja wieder nicht miteinander und da muss man es wieder anders erheben wahrscheinlich.
0: Ja, beziehungsweise die Datenbasis ist halt so so unfassbar riesig, die du mhm. brauchst. Und dann ist es ja auch so, dass ähm, das Bruttoinlandsprodukt, wenn man davon spricht, von diesen ent quartalsweise Entwicklungen, das ist ja zum Beispiel auch immer schon inflationsbereinigt. Das ja. heißt, das musst du dann auch noch zusätzlich machen. Äh, eigentlich ist es Realwachstum, was man sich anguckt, auch wenn das in den Zeitungsartikeln nie explizit dabei steht.
1: Ja, Inflationsbereinigt, ähm, <lacht> Saisonbereinigt und Kalenderbereinigt, hatte ich mal gelesen, äh, sind die Zahlen. Also
0: drei Bereinigungen laufen darüber. Das heißt, da können Statistiker ganz viel Magie anwenden. Mhm. Ähm, und die, die Situation dann, das gab es, glaube ich, in den USA einmal, da, war, da waren die Jobdaten so extrem gut und eigentlich mhm. waren sie sogar negativ. Aber nach den ganzen Quartalsadjustments waren es dann doch irgendwie ein paar hunderttausend Jobs, die angeblich geschaffen worden sind. Ähm, ja, es ist, ist, glaube ich, immer äh, immer schwierig, wenn man wenn man komplexe Systeme mit einfachen ja. äh, Zahlen vergleichen möchte. Ja. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt ist, genau, jetzt ist die große Frage. Jetzt haben wir ja die Rezession, also alles ist scheiße. Ja. Ähm, da hast dich du ja vorbereitet, oder? Du hast ja lange Zeit gesagt, du glaubst nicht an steigenden Markt und die gesamte dax rally verpasst, indem du komplett in Anleihen investiert bist, oder?
1: Ja, komplett in Anleihen ist übertrieben. Ich hatte irgendwann mal ähm, aus irgendeinem Grund äh mir 20 Prozent Anleihen in mein Portfolio geholt, ähm, weil ich gelesen habe, dass das sich ganz gut mischt wegen, wegen einer recht geringen Korrelation und habe dann äh, festgestellt mit der Zeit, dass die doch ganz gut miteinander korrelieren und habe dann immer weniger, <lacht> immer weniger gefallen gehabt an diesen Anleihen, aber hatte jetzt auch nicht nicht so viel Lust, die einfach so random zu verkaufen, weil dann ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter, hatte mir mal so eine Regel gesetzt, wann ich die verkaufe, habe aber auch gemerkt, dass dieser Fall wahrscheinlich nie eintreten wird und dann stand bei mir mal wieder ein, ein Cleanse Rebalancing an und dann habe ich gedacht, dann könnte ich doch zum Rebalancen einfach diese Anleihen verkaufen und dann ähm, das, das nutzen, um meine äh, Prozente wieder so zu richten, wie sie sein sollen. Mhm. Und ähm, ja, damit habe ich äh, keine Anleihen mehr. Du hast keine Anleihen mehr? Ich habe okay. keine Anleihen mehr. Ich habe die Anfang Mai verkauft, habe natürlich sehr genau beobachtet, ähm, wie stark ich den Markt mit meinem Verkauf <lacht> <lacht> bewegt habe. Ob die dann irgendwie, ähm, nein, aber sie sind äh, seitdem auch ungefähr seitwärts gelaufen. Also der Effekt ist noch nicht eingetreten, dass sie seitdem irgendwie oh, okay. hochgeschossen sind oder so.
0: Normalerweise ja, steht es ja im Grundgesetz, glaube ich, dass wenn du verkaufst, genau, dann genau musst du nachsteigen.
1: hatte ich eigentlich äh, das eben nochmal gecheckt, damit ich die Story erzählen kann, aber ich kann sie nicht erzählen, Die das war völlig unspektakulär.
0: Nichts verpasst. Und dann hast du äh, die Anleihen einfach äh, prozentual in deine äh, Single-Stonks oder in deine ETFs reingeschoben? Nee, Wie in die ETFs.
1: Macht? Also die Single-Stonks, das ist ja so ein Ding für sich. Äh, die 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 gehören ja sozusagen nicht zu dem seriösen Teil meines Portfolios. Mhm. Ähm, das ist ja eher der Spielteil. Und ähm, genau, jetzt bin ich bereit für die Rally nach oben.
0: <lacht> Und warte. <lacht> die war doch jetzt schon. <lacht> Ja, die ist, ist doch jetzt wahrscheinlich vorbei.
1: Das ist schon wieder Einmal. vorbei, ja. Ja, ja. So, und dann habe ich, ähm, äh, das hatte Thomas letzte Folge angeteasert. Ich weiß nicht, ob du das mhm. ähm, so ähm, gemerkt hattest, dass er das angeteasert hatte. Ähm, ähm, dann habe ich in meinem anderen Teil, in dem Spaßteil meines Portfolios, wo ich meines single Stonks habe, habe, ähm, auch noch eine Position reingeholt. Und zwar, ähm, habe ich jetzt endlich mal, nachdem sie monatelang in meiner YouTube Watchlist war, den Film ähm, Betting to Zero geguckt. Und ähm, daraufhin ähm, habe ich mich relativ viel mit dem Film von Bill Ackman beschäftigt. Ach so, Gott, sei ich dachte,
0: du hast Karl Icahn gekauft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> daraufhin, nein, ich habe Herbalife gekauft, mein ja. Scherz. <lacht> Ähm, genau, daraufhin habe ich gemerkt, dass ihr mal eine ganze Folge über diesen Fonds geredet habt, Stimmt. aber ich hatte das irgendwie nicht mehr miteinander verknüpft. Ich hatte ein bisschen recherchiert und habe gedacht, ja, du hattest den mal erwähnt und dann habe ich äh, die Erwähnung finden wollen und dann habe ich gemerkt, dass ihr den Fonds eine ganze Folge lang analysiert habt ja. und ähm, ja, jedenfalls habe ich den Fonds jetzt ähm, in meinem Sparplan drin und äh, wurde schon einmal ausgeführt und seitdem ist er natürlich schön nach unten gegangen so muss äh, in es den sein. letzten Wochen, so muss es sein, aber ähm, äh, bisher, ähm, also man versucht ja dann immer so kognitive Dissonanzen und negative Schlagzeilen und so aus dem Weg zu gehen und versucht nur nach Bestätigung und ähm, war aber bisher mit dem, was ich gelesen habe, recht zufrieden und haben mich auch gefreut, dass die Alphabet mit ins Portfolio genommen haben, weil ich ja ein gigantischer Google-Fan bin und immer auch mal überlegt hatte, ob ich nicht mal in Alphabet investieren will ähm, und äh, das hat sich jetzt ja dann erübrigt.
0: Jetzt hast du zumindest einen, äh Exposure dahingehend, genau. je nachdem, wie lange der, wie der lang der Herr Eckmann das Ganze im Depot lässt.
1: Ja, was mir nicht so gut gefällt daran, ist, dass der Discount immer größer wird.
0: Das ist doch super. Dann kaufst du noch billiger ein.
1: Ja, aber die Frage ist halt dann, warum wird der größer?
0: Ja. Äh, das äh, und
1: kann der kleiner werden?
0: Ist der Plan vom Herrn Eckmann ist ja, auch ja. wenn das nie so offiziell sagt, dass es irgendwie schafft, dass das Ding von US-Anlegern gekauft werden kann, in der mhm. Hoffnung dann ähm, äh, mehr Inflows in dieses Ding zu sehen. Ja. Und, ja. Aber theoretisch kann, kann so ein Discount ganz lange bleiben. Also es gibt so einen anderen Closed-End-Fund, der heißt Tetragon Financial. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, der handelt so mit 60% Discount. Also richtig krass. Mhm. Wobei der ähm, hauptsächlich Private Assets drin hat, wo du eigentlich mhm. nicht weißt, ob die Bewertungen wie bei den Immobilien stimmen oder nicht. Ja. Herr ja. Eckmann hat ja wirklich nahezu ausschließlich liquide Assets drin. Also du weißt eigentlich den fairen Wert. Da, ja. da gibt es auch nicht viel, wo er da rumcheaten kann. Sondern wenn da halt Hilton drin ist, weiß er, wo, wo Hilton ungefähr handelt. Also weiß, ja. wie viel das Ganze ja. wert ist. Ähm, theoretisch kannst du ja drauf setzen, wenn du das Long-Term siehst, das habe ich mir echt auch schon überlegt, ähm, sieht es auf so 30 Jahre, vielleicht ist der Herr Eckmann dann irgendwann in Rente oder tot. Ähm, auch wenn man das natürlich jetzt nicht, nicht hoffen möchte, aber also wenn der Fonds mal zugemacht wird, dann kriegst du dein NRW. Also, wenn die den zumachen würden, dann wird sich der Discount sofort schließen, weil dann gut, dann muss er halt gucken, dass er seine Aktien losbringt, ohne den Markt großartig mhm. zu bewegen, aber das kriegt er irgendwie schon hin und dann gibt er das Cash an die Investoren zurück. Und dann kriegst du halt wirklich den NRW im Prinzip. Dann kriegt er, er halt keine Fees mehr, deswegen wird er das nicht tun. Aber ja. wenn er irgendwann keine Lust mehr hat und vielleicht das ganze Ding von niemandem fortgeführt wird, ja. dann äh,
1: Ja. Einer negativen Schlagzeile konnte ich dann doch auch nicht auswe äh, ausweichen, beziehungsweise es war gar keine seriöse Schlagzeile, sondern es war ein, ein, ein Kommentar in der Kommentarspalte bei Seeking Alpha.
0: Jetzt bin ich ähm,
1: schon. Und äh, also zum einen ist es ganz interessant, wie emotional über Bill Ackman äh, diskutiert wird. Es gibt ja schon auch recht viele, die den hassen. Ja, wer <lacht> ähm, und äh, da behauptete eine Person, ich konnte es nicht verifizieren, äh, deswegen, also großer Disclaimer: eine Person Karl behauptete, e hm? nee, Karl äh, e genau. Äh, genau. Ähm, nee, eine Person behauptete, Bill Eggman hätte eine Option, ähm, eine Put-Option auf seine Aktie, ähm, mit, zu einem, mit einem Strike-Preis, der ich weiß nicht mehr, welcher Prozentsatz es war, aber es war der aktuelle Wert plus ein Prozentsatz ergibt dann den NAV ähm, und ähm, hätte die Möglichkeit, die 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 Aktie jederzeit zum NAV zu verkaufen, was natürlich sein Interesse und das Interesse der Aktionäre ein wenig auseinandergehen lässt. Aber ich halte, ich konnte es nicht verifizieren und bin mir auch nicht sicher, ob es für einfach nur eine böse
0: Behauptung ist. Da habe ich zumindest jetzt noch nichts von gehört. Ich habe gerade versucht, ob ich dazu spontan was finde. Das finde ich aber interessant. Vielleicht äh, gucke ich mir den Kommentar. Wenn, wenn du mir zeigen kannst, wo der war, wenn du es noch weißt, schaue ich ja, mir den ich, gerne bis zum nächsten Mal an.
1: Ich suche ihn dir ähm, mal raus. Ja,
0: Das äh, hört, hört sich natürlich irgendwie spannend an, weil der, der Haupttrade von Eggman ist ja, dass er sagt, wir haben hier eine hohe Insider-Ownership. Mhm. Ihm gehört ein großer Teil des Fans. 25 Prozent oder so, ne? Genau, ja. den Mitarbeitern gehört ein großer Teil. Und dementsprechend ja. haben sie auch ein Interesse dazu. Dass, das, dass sich der Discount zum NAV schließt.
1: Genau, das und ist für mich eigentlich auch ein Argument, der, der, dass der für diesen Fonds spricht und äh, zumindest dafür spricht, dass sie alles tun, um äh, eben diesen Discount kleiner werden zu lassen.
0: Ja, und vielleicht, was auch noch wichtig ist zu sagen, also an was wird Herr Eggman Geld verdienen? Herr Eggman verdient Geld, wenn die Assets an der Management größer werden oder wenn ja. er eine gute Performance hinlegt. Ähm, Aber jetzt die Assets an
1: der Management können ja nicht größer werden, oder?
0: Ja, außer der Fonds macht eine Kapitalerhöhung. Also was er schon machen ja. kann, äh, zum Beispiel äh, Brevin Howard hat das jetzt gemacht im, im BH Makro Closed-End die können eine Kapitalerhöhung mhm. machen und dann kriegen sie durch die Kapitalerhöhung neues Geld rein. Mhm. Ähm, das Problem ist bloß, so eine Kapitalerhöhung kannst du eigentlich nicht machen, wenn du mit 35% Discount zum NLV handelst, weil, weil es ja ga ganz ganz vereinfacht bedeutet, dass du äh, jetzt zu deutlich günstigeren Konditionen Leute reinlässt in, in mhm. diesen Fonds und das ist schlecht für alle anderen Anleger. Ja, das, das so heißt,
1: es gibt eigentlich eine doppelte Incentivierung für ihn, diesen genau. Discount zu schließen. Okay,
0: Genau, weil wenn, wenn er ab NLV wäre, dann könnte er faire Kapitalerhöhungen durchführen, mehr Geld einnehmen. Mhm. Ob er mhm. das jetzt wirklich will oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte, weil wenn du halt mehr Assets hast, dann zerstörst du auch damit irgendwie deine Performance, weil du halt weniger ja. gute, oder musst halt weniger gute äh, Trade, äh, Aktien mit reinnehmen. Aber theoretisch wäre wär das auch eine Incentivierung. Ich glaube es ihm schon, dass er versucht, das zu schließen. Mhm. Ähm, wenn, er, wenn er nicht gerade auf Twitter Karl Iken basht, also falls ihr mal nichts zu tun habt, <lacht> guck mal auf Twitter er, 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 er götzt sich da schon gerade dran dass Hindenburg Karl Iken jetzt zerstören will.
1: Ja, wie läuft es denn eigentlich für Karl Iken hat man schon wieder gar schlecht. nichts mehr gehört ne? schlecht okay.
0: Ja ja richtig richtig schlecht also der warte ja. mal ähm, wobei er jetzt, das, deswegen könnte es nächste Woche interessant werden ähm, er plant eine Counterattacke mhm. also pass auf der Stonk ist, ist, oh, er ist richtig nochmal runtergekommen jetzt die letzte Woche der stone handelt jetzt bei 24. Vor der Short-Attacke stand er bei 50. Ah, ja. Also, ähm, wow. 50%. Kann, kann sich jeder, Nee, sorry, der handelt bei 20. Bei 20 ah, sogar. Ja. Vorher bei 50. Also jetzt so, keine Ahnung, 60 down. Kannst so du schlecht Kopf rechnen. Ähm, und, und Herr Iken pla plant aber jetzt Insidern zufolge eine Counter-Attack. Es weiß keiner, was die Counter-Attack ist, weil Hindenburg, wie kannst du Hindenburg wehtun? Die sind ja nicht börsengehandelt. Es ist schwer, mhm. denen weh zu tun. Außer du, er stellt halt Leute ein, die die, die umbringen. Ähm, was ich mir oder, würde. oder
1: liegt irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche E-Mails oder internen äh, Dinge, woran sie gerade arbeiten und, und zerstört damit natürlich die ganze Research-Arbeit, weil die davon lebt, dass sie zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt
0: konzentriert rauskommt. Oder er macht es halt, was er mit mit Eggman gemacht hat. Er findet was, wo äh, Hindenburg ziemlich stark short ist und mhm. pusht es hoch. Das also ja. macht er äh, zeugt. Halt einen Adani. Short Adani, ja, habe ich auch gerade angedacht. Vielleicht tu das sich mit Adani zusammen. Genau. Aber ich, ich meine jetzt ohne Spaß, also das ist schon für so einen Shortseller auch persönlich ein Problem. Ich meine, du magst zwar Geld haben, aber normalerweise haben die Leute, die du attackierst, haben deutlich mehr Geld. Und jetzt machst du dir so einen indischen Milliardär als, als Gegner. Ähm, mhm. Also, bei dem Icon hätte ich jetzt weniger Angst, dass der mir persönlich wehtut, also wirklich körperliche Schmerzen macht, aber bei, bei so einem Adani, der, der halt auch in einem anderen Rechtsraum lebt, wo er sich vielleicht auch weniger fürchten muss, dass dass er in den USA irgendwie angeklagt wird, wer weiß, aber. Ja, das ähm, war ja
1: selbst bei Wire Wirecard der Fall, also zumindest ja. kommt das immer so als dramatisches Element in den entsprechenden Filmen vor, dass dann da Leute eben bedroht wurden äh, von irgendwelchen dubiosen Leuten aus diesem Dunstkreis.
0: Crispin Odi, glaube ich, haben sie einen ex-libyschen Geheimdienstmitarbeiter auf die Fersen gesetzt. Ja. Also da darf gespannt sein, was die Counterattacke ist. Die Counterattacke. -Counter Eine Frage. So, was hast du noch ja. zu erzählen, Markus? Wenn nicht, hätte, würde ich fast vorschlagen, wir machen mal eine Frage aus der Community, oder? Die ja, der das Thomas ist und gut. ich ja. haben so viel Zeug angesammelt und ich habe echt schon so mega schlechtes Machen Mach mal, mal ein bisschen QA. Noch zehn genau. Minuten oder so. Ja. Ja, ich, ich lese dir die Frage vor und du antwortest. <lacht> okay,
1: ich bin gespannt, ob ich antworten <lacht> kann.
0: <lacht> also, jemand hat eine Frage und sagt, sie ist vielleicht auch interessant für den Markeflüster Podcast. Wenn man breit gestreut in Aktien investiert, kann man langfristig mit etwa fünf bis acht Prozent rechnen. Bei Immobilien müssten die Rendite in hm? sieben. Sieben? Du sagst sieben?
1: Steht doch im Grundgesetz, sagst du immer.
0: Achso, ja stimmt. Steht im, hast recht. <lacht> Ste steht im Grundgesetz. Bei Immobilien müssten die Renditen im ähnlichen Bereich liegen. So, wenn Aktien und Immobilien jährlich um fünf bis acht Prozent teurer werden, die Löhne aber mit der Inflationsrate vielleicht etwas mehr oder vielleicht auch etwas weniger steigen. Ich habe das etwas weniger ergänzt, dann kann man sich ja zwangsläufig immer weniger Immobilien und Aktien leisten. Ist das denn wirklich so? Weil wenn ja, würde der Traum vom Eigenheim immer weiter außer Reichweite gelangen für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter, aber im Wesentlichen führt für, für die Person jetzt das Problem aus. Wie siehst du das?
1: Ähm. Ja, ich habe letztens auch mal so eine ähnliche, ich glaube, bei Funk hatten die sogar, also eigentlich jetzt keinen Finanzcontent, eine Grafik gepostet, wo sie einfach die Lohnentwicklung, die Immobilienpreisentwicklung übereinander gelegt haben mhm. und du siehst, wie die sich einfach immer weiter auseinander bewegen. Ähm, man mh, hat ja auch mal das Gefühl, dass es früher einfacher war, sich eine Immobilie zu leisten. Ne? Also früher war es irgendwie zumindest häufiger der Fall, dass man. Also es gehört einfach dazu, dass man sich eine Immobilie kauft, während heute äh, man eher dazu tendiert, es sich nicht leisten zu können. Mhm. Ähm, insofern, ähm, ja, das, glaube ich, führt dazu, dass man sich schlechter eine Immobilie leisten kann. Man muss natürlich noch die Finanzierungskosten mit berücksichtigen, ja. ähm, die dann gleichzeitig ja in der Vergangenheit zumindest gesunken sind. Ähm, das kann ich jetzt nicht im Kopf. Aber... Wahrscheinlich ist die, ist die Analyse richtig, dass man sich schwerer eine Immobilie leisten kann.
0: Ich, ich finde, es wird halt ein Fehler vielleicht gemacht, wenn man immer so, mhm. so einen Vergleich anstellt. Weil ich meine, klar, die Preise steigen schneller als eure Löhne. Aber ähm, ihr, ihr könnt ja zum Beispiel immer noch reich erben oder reich heiraten. Ja,
1: das, das ist, ähm, ist in deiner eigenen Hand ist ja, das muss kann man, das hat man komplett selbst in der Hand und äh, das muss man einfach machen. Ja.
0: Nee, aber ähm, du, ich, ich stimme dir da absolut zu. Also das ist, glaube ich, auch irgendwann mal vielleicht ein Problem. Wobei man ja, glaube ich, politisch eh, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das Eigenheim, äh, das Freistehende Einfamilienhaus, ist ja politisch auch nicht mehr so das, was gewünscht ist, weil ja. es eine schlechte hat da, glaube ich, eine schlechte CO2-Bilanz und nimmt auch Wohnraum weg. Also vielleicht nicht in der Pampa im Nichts, wo mhm. eh keiner wohnen will, aber ähm, jetzt in so einem Vorort von Berlin beispielsweise oder ja. so, da, da möchte man das vielleicht auch politisch gar nicht mehr haben. Dementsprechend ist es aus Sicht der Politik jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn die Leute dann eher in Mehrfamilienhäuser ziehen. Und ja. das meine ich jetzt wirklich komplett apolitisch, sondern das ist einfach nur so eine äh, äh, emotionslose Feststellung.
1: Ja, ich bin, ich bin mir immer, ähm, also Gerd Kommer, Sagt ja immer, dass Immobilienpreise historisch inflationsbereinigt stagniert sind. Ähm, das gilt aber dann wahrscheinlich nur, wenn man Metropolen und das flache Land und alles miteinander in einen Topf wirft, äh, die Preisentwicklung sich anguckt und das dann inflationsbereinigt. Ähm, und die Löhne, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich richtig erinnere, sind, steigen ja auch immer so, im großen Schnitt so zwei Prozent pro Jahr, was ja auch ungefähr der Inflationsrate im Schnitt, im langen Schnitt ich wollte äh, sagen, entspricht. Aktuell das heißt, würde ich widersprechen. Ne, aktuell nicht, aber aber ich glaube, der Schnitt ist immer noch so bei 1,9 oder sowas. Das zumindest das letzte Mal, als ich es ausgerechnet hatte. Ja. Ähm, insofern ähm, müsste das eigentlich dafür sprechen, dass wir uns heute genauso viel Haus leisten können wie früher. Aber es ist ja irgendwie wenn, so. Wenn es sich wirklich... Das wird ja sein.
0: jeder jetzt widersprechen.
1: Ja. Das ist richtig. Also ja.
0: die, die, die Analyse würde ich mal. Äh, gibt es eine Analyse, die zugänglich ist? Das würde, würde mich ja wirklich interessieren. Ähm,
1: Müsste ich mal gucken, auf welche Quellen er sich da stützt. Es gibt übrigens ein ähm, anderes Thema, wieder einen äh, neuen äh, Immobilienverband.
0: Bei, bei ihm kommt raus, das Einzige, was man kaufen kann, sind ETFs, oder?
1: Ja, kann sein, ja. Am ja. <lacht> besten noch einen
0: eigenen mal, ja, er Hat übrigens
1: auch mal <lacht> eine Analyse, <lacht> ja, genau, im eigenen robot ähm, Nee, es ist ja
0: scalable, ja. glaube ich, im Hintergrund.
1: Genau, das stimmt. Ähm, es gibt einen neuen Immobilienindex, den habe ich mir noch nicht angeguckt, den können wir uns in der ne für die nächste Folge vornehmen, den Greix soll der heißen, der wurde von der Uni Bonn und, und ein paar anderen Akteuren entwickelt mhm. und ähm, soll ja besser sein als andere Immobilienindizes, die es in Deutschland gibt, aber wie gesagt, wir können das Nächstes Mal vertiefen und geht auch auf jeden Fall runter bis auf, auf Städte, so dass man wirklich in jeder Stadt angucken kann, wie haben sich hier, wie hat sich meine Wohnung entwickelt äh, und so weiter. Normalerweise hat man das ja von irgendwelchen Maklerportalen, die dann einfach so die Preise bei Immo Scout oder so auswerten. Wie die das jetzt ausgewertet haben, weiß ich nicht, aber das können wir ja
0: nachreichen. Das ist doch eine äh, gute To-Do-Liste für uns. Dann haben wir direkt ein Thema nächste Woche. Und nächste Woche ist dann genau. das, äh, steht unter der großen Überschrift Immobilien. Und was passiert, nachdem die USA jetzt endlich pleite gegangen sind?
1: Genau, ja. Am 4. war, glaube ich, äh, der Tag X, oder? Am 4. bis ähm, irgendwas?
0: Vielleicht, also es weiß keiner so richtig. Das ist ja halt das Hauptproblem. Aber der erste ist nicht unwahrscheinlich. Weil am ersten ah. muss, glaube ich, Frau Jell einen größeren Teil in die Sozialkassen einzahlen. Mhm. Das könnte sein, dass ihr das schon als Genick brecht. Auch wenn, wenn okay. Goldman sagt, glaube ich, dass sie bis zum 9. durchhält. Aber ich meine, es ja, sagt Goldman also. also. Am Ende <lacht> weiß
1: es nur Frau Jellen genau, wann welche Zahlung ansteht.
0: Ja, und da ist es auch, glaube ich, einfach, weil nicht weiß, wann Steuereinnahmen reinkommen. Also es ist auch irgendwie sehr, ähm, mhm, es, es ist auf jeden Fall eng. Es ist es ist ja. eng und knapp.
1: Ja. Nächste Frage?
0: Lass mal gucken. Also wir haben haben ganz viele Fragen. Aber vielleicht die, die obere. Das ist eigentlich die eine die trage ich wirklich schon ganz lang mit mir rum. Und du bist ja aus der Politik, deswegen kennst du dich da vielleicht besser aus als ich. Und zwar fragt jemand: ähm, Wieso dürfen sich Investmentbanken nicht ans Arbeitszeitgesetz handel, halten? Also das Arbeitszeitgesetz jetzt äh, das sagt uns doch unter anderem, wie lang man am Stück arbeiten darf, oder? Und ist das nicht sind das nicht zehn Stunden maximal und da muss aber eine Stunde Pause drin sein oder so? Kann das sein?
1: Ich habe ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung vom Arbeitszeitgesetz. <lacht> und du glaube ich auch nicht, oder? Nein.
0: Also, ich, was ich jedenfalls weiß... Aber als weiß, Beamter
1: musst du es doch wissen.
0: Als, als Beamter weiß ich das natürlich. Ähm, natürlich auch nicht.
1: <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, von dem Gesetz sind alle gleich. Und, äh, und ähm, am Ende... Ähm, Hält einen keiner davon ab, wenn man länger arbeitet und wenn man nicht länger arbeiten möchte und sich an das Arbeitszeitgesetz halten möchte, dann ähm, muss man halt äh, das mal einfordern. Und wenn man das nicht macht, dann äh, ja arbeitet man halt länger.
0: Also formal habe ich ja auch in der Bank immer sieben Stunden gearbeitet mhm. pro Tag. Also ich habe so einen Sheet gehabt, da habe ich eingetragen. Darfst du ja eben nicht mehr eintragen. Darf ich ja auch nicht mehr eintragen. <lacht> ja ja. Nicht mehr eintragen. Ja. Also sie, Was wäre denn passiert,
1: ich, wenn du dich beschwert hättest? Wenn du mal gesagt hättest, ich trage jetzt zwölf ein.
0: Da, da und, gab's und dann ja
1: anschließend die ja. Stunden abbauen möchtest.
0: Da, da gab es ja mal einen, der das gemacht hat in den mhm. USA. gell? Das ging auch über die Presse. So ein Trupp an jungen Analysten bei Goldman, die sich dann offiziell mit so einer Präsentation über die Arbeitszeit beschwert haben. Das wurde dann immer so dargestellt, als sind das arme kleine Jungs, aber der, der Rädelsführer war, glaube ich, irgendwie der Sohn von so einem Hedgefondsmanager oder so. Mhm. Also er wusste genauer, was er sich einlässt, wenn er da hingeht. Und die geht. haben einen
1: Betriebsrat gegründet, oder?
0: Genau. Ja, Betriebsrat hatten, hatten wir nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie heute einen haben, aber es gab keinen Betriebsrat. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn ich einen gegründet hätte, dann hätte ich nicht nicht mehr lange da gearbeitet. Also ähm, ich, ich glaube wirklich, es ist wohl kein Kläger, da kein Richter, oder? Ich meine, das ist ja in den Beratungen genauso. Also da hält sich ja keiner an das Arbeitszeitgesetz. Das wird ja äh, also auch nicht so leicht verletzt, sondern so richtig mit Füßen getreten. Es beschwert sich aber auch keiner, äh, weil, weil das gehört halt einfach zu diesen Industrien dazu. Ob man das gut oder schlecht finden mag, ist jetzt wieder eine ganz andere Sache. Ähm, aber ich glaube, es hält sich halt auch keiner dran, weil kein, wo kein Kläger, da kein Richter, wie der äh, junge ja. Mensch auch in seiner Frage schreibt.
1: Ja, und ich glaube, dass... Ähm wenn wenn du jetzt sagen wir mal relativ un, nur unambitioniert bist und äh, keine Lust auf Karriere hast und äh, sagst ich mache hier so ein bisschen mehr Dienst nach Vorschrift ja gut dann 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 bleibst du halt da stehen wo du bist und bist wahrscheinlich dann auch irgendwann raus
0: ja beziehungsweise von Tag zwei am Tag zwei bist du wahrscheinlich raus also wenn du am ja. Tag eins reinkommst und sagst nach sieben Stunden soll Leute, Feierabend
1: <lacht> dann zieht die Firma um und verrät die Adresse nicht.
0: Also mein Aufruf an alle Leute, die zuhören, probiert das bitte aus. Also wenn, wenn, ich fände das echt cool und, ähm, Mhm. Das können wir euch, da, da mache mach ich gerne auch mit euch ein Interview oder dergleichen. Ich weiß ja, wie man sowas aufziehen kann. Geht mal ins Praktikum in so eine Investmentbank oder eine Beratung und sagt dann am ersten Tag: Also nach Arbeitszeitgesetz ist jetzt Schluss. Wie ist das bei euch? Und zieht es auch eiskalt durch. Und ich, ja, ich verspreche nach, euch. Ihr nachdem
1: ihr den Vertrag unterschrieben habt.
0: Genau, genau, nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt. Ihr kriegt wahrscheinlich Seite 3 in der Süddeutschen direkt oder so. Also ich glaube, das, das, das würde wirklich richtig groß werden. Fände fänd ich richtig toll. Würde würd ich ja. persönlich moralisch massiv unterstützen. Aber ihr kriegt dann halt wahrscheinlich keinen Job mehr in der Branche.
1: Ja, dafür keine Ahnung, an der Uni.
0: <lacht> genau, wer wäre der Beamte in dem Fall. <lacht>
1: ja, gut. Du
0: darfst das Schlusswort dann, machen.
1: Ich darf das Schlusswort machen. Ja. Ich würde sagen, ja, bis nächste Woche. Ähm, bin mal gespannt, ob du dich wieder so schick machst. mit einem goldenen Einstecktuch. Für, für Und dich immer. <lacht> dann mache ich mich nächstes Mal auch schick. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis
0: dann. Bis dann. Tschüss.